0: Giraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Bienvenidos a este live de Después de la Función. El día de hoy tenemos muchísimas series, películas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar de Venom, vamos a hablar del, de la segunda temporada de Pan y Circo y de las cosas por limpiar. Y, Oscar, tú nos tienes unas entrevistas increíbles. Cuéntanos.
0: Pues sí, la verdad no es por presumirles, amigos, pero nos pusimos a trabajar, digamos, en Madrid España. <risa> Chequen esto. Tenemos a Álvaro Morte que, bueno, yo la verdad digo, hemos visto, y ustedes lo saben, mi querida Mon y yo, la Casa de Papel pero no sabía Mon, el, la popularidad de este hombre. Hasta que llegué a México y le, y le decía a todo el mundo que lo había entrevistado me decía, pero ¿cómo conoces al profesor? ¿No? Entonces, <risa> tenemos la entrevista aquí un poquito más adelante. De verdad se la recomiendo. No se despeguen si ya están viendo este live. Segundo, Diego Boneta, que nos habla de la tercera temporada de Luis Miguel. Y luego tenemos a Esther Expósito, la novia de todo el mundo, y al señor Diego Luna.
2: Híjole, se va a poner bien bueno el día de hoy, Oscar. Y además, bueno, para arrancar tenemos la noticia que ha estado en todos lados, la imagen de Timote Chalmet como Willy Wonka. ¿Qué opinas de esto?
0: Mira, eh, yo nunca he sido tan fan del personaje. Sé que tiene un fanbase uh -huh. muy grande eh, recuerdo que la película, la de Jim Wilder Me gustaba porque estaba muy psicodélica Y pues ya, me, ya comprenderás, ¿verdad? Que yo Ajá. siempre estaba viendo la pantalla Con mucha atención, porque era muy rara la película. Sigue siendo, sigue siendo una, una producción No estoy tan seguro Como todos los textos de Roald si es exclusivamente para niños o para adultos que se creen niños como ah, luego, la de Johnny Depp no me mató, la verdad aunque mm -hmm. creo que él estaba muy bien eh, casteado, o sea, muy bien contratado siento que la película nos quedó ¿sabes? o sea, nada que ver eh, nada que ver con lo de Jim Wilder siento que se había hecho años atrás este, cuando no se tenían los efectos digitales ¿no? El mm -hmm. CGI me parecía mucho más creativa la de Jim Wilder. Ahora sí hay una locura alrededor del personaje, porque esta es la versión joven de Willy Wonka, interpretando uh -huh. por Timothée Chalamet. Ahora la película, amigos, va a estrenar hasta marzo del 2023. O sea que todavía le falta. Siento que se adelantaron. Eh, su, si ustedes no viven en este planeta no se dieron cuenta, verdad? Pero el señor subió una fotografía. Eh, mostrando su look O sea, cómo se va a ver como el joven Willy Wonka Sobre todo el famoso sombrero Entonces realmente Pues prendió las redes sociales automáticamente Como todo lo que hace Timoteo Chalamet Y espérense amigos a que estrene Dune o ¿no? Dune aquí en México Porque la cosa se va a poner pues más interesante. ¿Tú qué piensas? ¿no?
2: A mí la verdad es que la imagen me gustó mucho y me llama la atención que vayan a hacer como la precuela, ¿no? ¿Cómo fue que este personaje llegó a ser Willy Wonka? Porque creo, creo que a Willy Wonka, pues sí si lo ubicamos todos, nos guste o no, es parte de la cultura general. Entonces ver cómo llegó a ser me parece interesante y además físicamente, no sé si ya es mi suciedad mental o qué, pero sí me recordó un poco a lo que hicieron con, eh, con Johnny Depp. Entonces sí me da el aire de ser una precuela coherente. Vamos a ver la qué pasa.
0: Olivia la gran Olivia Colm también uh, pertenece al reparto de esta película, amigos, y ya nos asustaron de que va a ser musical y que tienen entrenando al señor Timothée <ríe> Chalamet para que sea el próximo actor de musicales en el cine. Oye, otra noticia, Oppenheimer es el título... Eh, con el cual se mueve de estudio eh, Christopher Nolan después de estas amargas experiencias que tuvo a partir de una relación de muchos años con, con Warner, quien fue uh -huh. Y hay que ponerle nombre a las cosas. Finalmente fue, fueron los productores que le apostaron al señor Christopher Nolan, que, quien sin duda alguna es uno de los visionarios ¿no? de esta generación. Eh, no estuvo nada contento. Siento que lo de Tenet fue la gota que derramó el vaso, las gotas que derramaron el vaso. Pero sobre todo la decisión de los inversionistas de tener un estreno simultáneo en HBO Max y en pantalla grande. Esto realmente le molestó muchísimo a Christopher Nolan, entonces puso una serie de condiciones para Universal, bastante tremendas, como el de no tener un estreno competitivo tres semanas o dos semanas antes y tres semanas o dos semanas después. O sea, que su título sea la película definitiva de esta temporada. Yo, en la temática, mira, ojalá me equivoque, pero llevar a Cillian Murphy también en el protagónico, pues no te asegura que sea que se, te, se le antoje a la gente a ver la película, la uh -huh. historia de un científico, quien muy eh, prominente la, de la Segunda Guerra Mundial, que es una época en la cual Christopher Nolan pues, se ha quedado un poco fascinado y atrapado a partir de su investigación en Dunkirk, ¿no? que me encanta la película, por cierto. Entonces ahora retomo un personaje en particular que debe ser, yo la verdad desconozco sobre a Oppenheimer como para opinar acerca de, de, de este personaje histórico, pero sin duda alguna debe ser un personaje muy complejo, ¿no?
2: Yo, yo la verdad es que también desconozco sobre el personaje, pero regresándome un poquito a lo que decías de las condiciones que puso este director, o sea, pidió 100 millones de dólares de presupuesto, otros 100 millones de dólares para la promoción, eh, quiere tener el, el control creativo total y el 20% de la recaudación desde el estreno, entonces sí me parece que son condiciones fuertes, eh, Universal las aceptó, entonces hay que ver qué pasa porque es un director que sí sorprendió, pero siento que no ha vuelto a hacer lo que fueron sus primeras películas, en mi opinión, entonces... Hay que ver cómo nos sorprende con lo que. A ver, ¿cuál es tu película
0: favorita de Christopher Nolan? Inception. A mí también, El origen. El Queremos origen. saber, amigos, si nos están viendo, ¿cuál es su película favorita del señor Christopher Nolan? Habrá algunos que dirán que Interstellar, que a mí no me gusta nada, la verdad. Es muy pesada o sea, y complicada. El caballero de la noche. Oye, vamos a entrar en materia, amigos. Venom. Antes de que mi querida Amon dé su opinión, porque ese es el <ríe> título que ella le. Explicó. Le compete en este live. Les voy a decir que eh, la película es un suceso en taquilla. Entonces, yo no puedo estar más contento con lo que está pasando porque había, muchos, um, había muchas personas en redes, especialistas incluso en mercadotecnia, quienes aseguraban que el negocio de la exhibición de películas en salas cinematográficas había terminado. Y yo, la verdad, siempre tuve fe, Mon, de que uh -huh. no, los cines no iban a desaparecer. Probablemente no, no, no vayan a tener estos momentos de, de explosión en taquilla como se vivió en el pasado, pero los cines siguen más vivos que nunca y gracias a películas como Venom, nos hemos podido dar cuenta de esto. De hecho, la película superó por mucho aquí en México lo recaudado el fin de semana pasado por la película de James Bond. Pero las películas de James Bond, amigos, tienen un nicho, ¿no? tienen un una legión de seguidores, pero tampoco son películas tan, tan comerciales sí. como es Venom. Este, vas tú y luego voy yo.
2: Ok, voy yo. Eh, para empezar... A mí me gustó muchísimo la película. La disfruté muchísimo. Me gusta el hecho de que sea una película corta, dura aproximadamente una hora 37 Creo que es justo. No sobra nada, no falta nada. No hay un discurso del director que quiere decir detrás de y entonces ya dura de media hora más. No, es perfecta. Hay que decir que no respeta lo que es Venom, el personaje en el cómic. Por eso hay muchos fanáticos de Venom y de los cómics que no están tan contentos con esta versión. Pero para mí funciona bien y logra lo que quiere, que es llevarnos a la posibilidad de hacer una película eh, con todos los, los eh, super enemigos de Spider-Man y colarse en el multiverso que nos está planeando Marvel. Eh, el humor que nos plantea es súper simpático, es un poco negro, pero simpático. Me gusta mucho el personaje de Eddie interpretado por Tom Hardy. La verdad es que creo que funciona. Y algo que me encantó, Oscar, es que no cae en la típica comedia romántica que de repente pasa mucho en Marvel. Eso yo lo agradecí infinitamente. Eh, hay partes del arte, la parte hay una parte en una catedral que hay una boda, que la catedral, el vestuario, todo me parece gótico, lúgubre, humor negro, muy bien hecho, muy este, muy cuidado, y la verdad es que es una película que yo recomiendo totalmente, me muero de ganas de volverla a ver.
0: Yo te voy a decir, mira, ¿no eh, te gustó? No, 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 no me gustó tanto como a ti, digamos. Ah. Siento que está la primera película, y la vi hace muy poco porque no me acordaba de nada, la verdad, eh, había un problema tonal muy muy fuerte porque siento que los actores estaban en una onda mientras que el director quería otra y el guión sí. pedía otra. Lo que está padre de esta secuela es que finalmente todos están en un mismo track, todos entendieron realmente lo que están contando, entonces no se lo toman tan en serio, es mucho más lúdico. Eh, siento que se acerca mucho a una comedia romántica, fíjate, desde mi punto de vista. Más sí, que, pero
2: no cae en
0: una película de superhéroes o una película de acción, pero no está mal porque ahorita estamos viendo todos estos híbridos dentro del mismo género de películas de superhéroes. Este Me parece que es muy agradable, también creo que la trama es muy elemental. Es casi para niños de kindergarten, sí. la verdad. O sea, tiene el, su arco, no es nada complicado de seguir. Incluso no necesitan ver la primera para entender la segunda. Woody Harrelson está fantástico en el personaje de Carnage, quien es, por cierto, como tú bien dices, uno de los villanos más complejos en los cómics. Aquí no se ve, pero no se ve porque no es que no le haya salido, sino porque no era la intención de los claro. realizadores de la Pero siento que Tom Hardy y Michelle Williams están fantásticos en la película. Al público le está encantando. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir otra cosa, verdad?
2: totalmente ¿Y qué te parece si vamos con la primera entrevista, Oscar, que me emociona muchísimo, que hiciste con, ahora sí, Álvaro Morte y Diego Boneta? Vamos a verla.
0: Exactamente, vamos a verlas. Hay un sentimiento de nostalgia ahora que termina la casa. De... Sí, pero sano. La nostalgia, por supuesto, porque es algo que yo recordaré eh, para siempre y... Y la nostalgia sabemos que, 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 se mezcla, que mezcla dos sentimientos, que es la, la, la felicidad de recordar aquello tan bonito que se vivió y la tristeza de saber que no se va a volver a repetir. Pero, pero en mi caso, dentro de esta nostalgia que siento, pesa mucho más la felicidad de haber hecho, haber hecho ese trabajo y haber tenido esos compañeros y, haber, y que la Casa de Papel haya significado lo que ha significado en todo el planeta. Viene otra temporada de Luis Miguel. ¿Hay un sentimiento de nostalgia de dejar este personaje? Sí, sí, a ver,
1: en la última temporada y sobre todo, sí, brother, o sea, fue un proyecto de cuatro años y medio de dejarlo todo, de sumergirte totalmente y sobre todo un proyecto que demandaba de todos los ángulos, ¿sabes? Me consumió por completo, ¿no? Hubo un ángulo en el que no requiriera de, de, de una entrega total, musical, actoral, como productor y sobre todo en esta temporada fuimos muy conscientes de, a ver, esta ya es la última, esta es la última y nos vamos. Vamos a tener que poner todas las carnes al asador, Mostraron un Luis Miguel que no se ha visto antes y sobre todo el contraste entre el adulto y el joven. Aquí ves a un Luis Miguel prácticamente de tiempo presente y estamos abordando temas fuertes como lo que pasó con... O sea, y todo está ahí en el, en el tráiler. Cuando lo arrestan, eh, hay un easter egg un poco de la serie dentro de la serie, que como es un ángulo... Serie, ¿no?
0: Exactamente.
1: Que Daniel Krause, que es nuestro Ajá, escritor, fue, de hecho, idea de él, lo cual se me hizo increíble, porque no hay una película, una serie, bioserie, donde digas, te vamos a contar cómo es que surgió la serie dentro de la serie... Entonces, cositas así que fue como, a ver, ¿cómo podemos empujar la narrativa a ser bold, eh, eh, a, a arriesgarnos, a ver maneras diferentes de Oscar Jainada vuelve? Lo cual es algo que a mí personalmente me da muchísimo gusto. Eh, y nada, ya con muchas ganas de que, de que salga. Y sí hay nostalgia, pero también a la vez es como bittersweet, ¿no? Es como Exacto, agridulce. agridulce el hecho de tal
0: y como decir, ok... Debo de reconocerlo porque en el eh, live pasado, que hablamos de pan y circo en la primera temporada, eh, yo manifesté que no me había gustado eh, uh -huh. tanto, pero no, digo, no, me, no me pareció que era una catástrofe, ¿verdad? Ni mucho menos, pero que me había costado mucho trabajo entender el concepto este de la cocina con, mezclado con asuntos de mesa de, de una urgencia y de una gravedad tremenda. Entonces esta cosa, entiendo por dónde va, ¿no? El asunto de la, el aspecto lúdico y el aspecto uh -huh. denso, ¿no? Del, del tema que se está tocando con los especialistas. Incluso el señor Diego Luna nos dio like, entonces me quiero suponer, verdad, que vio el live. Entonces, este, ahora tengo que decir esto. No sabes cómo me gustó este primer episodio de está la. Está
2: buenísimo, buenísimo.
0: Fantástico, amigos. De verdad, si no lo han visto, se lo recomiendo, porque toca un tema. Siento que la. la este es un programa, es una serie. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.comslash weight loss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss. Que manifiesta claramente cómo cambió, han cambiado las cosas de comunicación a partir de la epidemia que estamos viviendo. Obviamente es un programa de denuncia, de, de, de llevar temas de importancia a la mesa, de diálogo sobre todo pero siento que el editor entendió perfecto el foco del programa, entonces me imagino que hablaron cualquier cantidad de cosas, ¿sabes? pero sí. finalmente la estructura que tiene el programa mon, este, me pareció fascinante porque realmente el, o a lo mejor son temas que a mí me, 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 me tocan como por ejemplo el convertir la epidemia en un asunto político totalmente uh -huh. eh, el, el aspecto de las vacunas de cuáles son, cuáles aceptamos cuáles no, también el, eh, el que se haya convertido esto en, en, una, en una guerra y en una lucha de poder donde la salud queda en, en un tercero o cuarto plato, ¿no? Eh, me, me gustaron mucho las cosas que se dijeron ahí y no sé a ti qué te pareció.
2: La verdad es que yo lo disfruté mucho, Oscar. Creo que hay muchos temas de la pandemia que ya estamos cansados de escuchar, pero este es un tema que necesitamos escuchar para entender cómo pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene de invitado a Zoe Robledo, que es el director del Instituto ah. Mexicano del Seguro Social, y me gusta una parte en la que le empiezan a hacer preguntas a él como directo y, y, y este... Y la responde. Y, y las responde y después dicen, a ver, pero no estamos aquí para atacar, es simplemente para entender no cómo fue, que pasó esto, cómo funcionó. este Tienen entrevistas también rebot, remotas, le hablan a, a Marichu y le preguntan cómo se, se vive esto en los pueblos indígenas, porque ellos tienen otras creencias sobre cómo curar una pandemia, sobre cómo está relacionado con la naturaleza, con el mundo, y, y me el, parece.
0: Y el choque fue distinto también. Es Totalmente.
2: Distinto la uh -huh.
0: pandemia en un ambiente rural, en una comunidad rural, a cómo se vive en una ciudad, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente. Entonces, la verdad es que me parece un un reflejo, un retrato de lo que pasó con la pandemia en nuestro país, que la gente debe ver para entender muchas cosas, ¿no? Incluso hacen burla de cuando teníamos dos semáforos en la Ciudad de México. Sí. O sea, ¿cómo es posible eso, no? Se decía una cuando cosa...
0: Cuando que como en Suecia también, ¿no? Si Exacto. Ahí, <risa> estamos a dos años. Diego, no, nosotros no lo dijimos, <risa> lo dijo el presidente, ¿verdad? Entonces,
3: sí. de verdad,
0: amigos, si no lo han visto, se lo recomendamos el primer episodio de la segunda temporada de Paris Circo, el cual pueden ver en 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 Amazon. Video, en Amazon Prime uh -huh. Video, este y que tiene que ver con el asunto de la salud al alcance de la sociedad mexicana y y pues también es un espejo finalmente de lo que está pasando en el mundo. Oye, ya tenemos comentarios del público, mi querida Mon vas A ver, eh, a ver, a ver, vamos a ver los comentarios de y tenemos de de pan y circo.
2: No, tenemos de la siguiente que nos falta de este de las cosas por limpiar de Made, pero uh -huh. de Venom nos dice Alex Foldy, dice que le gustó. Eh, Juan Contreras dice que aún no la ha visto y son los dos comentarios que tenemos hasta el momento y de las cosas por limpiar. Ya nos empezaron a escribir porque ya sabían que le íbamos a hablar, pero vamos a hablar tú y yo y después vemos qué dijo la gente.
0: Oye, pero antes de eso, vamos a ver otro par de entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar en de Madrid, de España, ahora en la entrega de los Platino, que uh -huh. es este expósito que, bueno, o sea, allá te podrás imaginar cuando llega. Yo tuve mucha suerte, debo de confesarlo y debo de agradecer al equipo de Ureca que fue, era de los primeros en, la, en una larga, 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 larga alfombra roja. Entonces. Los primeros y los últimos son los que ganan, porque los primeros pues llegan de buen humor y no los ponen de malas hasta que alguien pregunta algo raro, ¿no? Y, el, y al final también se ponen de buenas otra vez el talento porque ya va a terminar, ¿sabes? Claro. Entonces, este, me, yo estaba en la primera parte y, y tuve muchísima suerte. Eh, obviamente, pues, le pregunté a Esther del trabajo que ha hecho con Manolo Caro, de alguien tiene que morir. Le comenté también que aquí en México, pues, qué bienvenida. De hecho, les voy a decir algo. Estamos preparando a mi socio Troy, Trujillo y yo, una película y pensamos en Esther Expósito para... para para que fuera nuestra protagonista aquí en México, pero por una cuestión de, calen, de calendario, fechas y todo, va a ser una actriz mexicana, pero luego ya les digo quién es, pero sí, sí nos acercamos a ella, y ella muy linda, la verdad, estaba muy interesada porque, pues, finalmente ha estado rodeada de mexicanos, ¿sabes?, en España, claro. o sea, Andrés Peitzer, este, Manolo Caro, etc., y luego el señor Diego Luna, este, quien fue el homenajeado esa noche, y este, quién es un tipazo y quién es el protagonista de este live, al parecer. Vamos a ver estas entrevistas. Este exposito. Sabes que en México eres la onda en este momento. Bueno, bueno,
1: bueno gracias. Gracias. Mundo, Siento México en el alma.
0: Oye, deberías de ir a nuestro país a hacer algo. Dile a Manolo que preparen.
1: Yo, decírselo vosotros, no díselo tú, que eres hermano. Sí, no, decir. tengo muchas ganas, sí, de, de. Bueno, me encanta México, voy mucho, pero tengo ganas de hacer algún proyecto ahí, me encantaría. Seguro que pronto. Algo Oye, hay.
0: cada vez la delgada línea entre la tele y, y, y los contenidos digitales y el cine es más delgada, ¿sabes? Y eso es muy bueno para un actor, porque puede andar de un lugar para otro.
1: Absolutamente, y creo que Alguien Tiene que Morir tiene eso, ¿no? Es como cine, es cine hecho partido en tres y hecho una miniserie. Creo que es la magia que tiene, aparte de, de la riqueza cultural, de la mezcla ¿no? de, de España y México. Y es maravilloso para los actores y actrices todas las oportunidades que estamos teniendo gracias a eso y todo el contenido y trabajo que se está generando.
0: Oye, este, qué increíble que te hagan un reconocimiento a esta edad y lo digo en el mejor sentido de la palabra porque finalmente pues, tienes un cuerpo de trabajo tan tan um, nutrido
3: y tan variado, caray. ¿Sabes también qué siento yo? Y, y así lo he querido ver para, para no deprimirme y decir, cabrón, ya me quieren fuera, ¿no? Porque luego te empiezan a hacer homenajes para decirte ya a la banca, ¿no, muchacho? No, es broma, te van <risa> no, a es broma pero lo que sí pienso es que las trayectorias no terminan, Son, es nada más una dirección, ¿no? Y es como festejar que vas en cierta trayectoria. Y... Y que es más bien un compromiso para seguir haciendo lo que haces, ¿no? Y además para reconectar con esta banda y esta comunidad. O sea, sí, es, sí me parece chingón. Tener la oportunidad esta noche de ver a la cara a todas estas personas. Es que me acordaba hace un ratito viendo a Fernando Trueba. De, fue hace 20 años cuando venimos aquí con Y tu mamá también. Aquí me tocó conducir los Goya hace como 15 años en este mismo lugar. Y de repente los premios nos traen a este espacio y nos recuerdan que somos parte de una comunidad. Y que luego se nos olvida. Y que luego pensamos en nuestro pequeño territorio como nuestro espacio y como nuestro hábitat. Y no. Somos una comunidad y y, y cada uno nos tenemos que festejar y nos tenemos que festejar unos a otros y abrazarnos y colaborar, pero también reconocer, ¿no? Y eso me parece bien chingón, la neta.
2: Bueno, pues después de esta increíble entrevista vamos a hablar de una serie que propuso mi querido Oscar que se llama Made o Las Cosas por Limpiar. Esta serie es protagonizada por Margaret Wally y mm. es... Es desgarradora, es realista. A mí me gustó mucho. Yo pensé, Oscar, cuando vi el tráiler... Dije, ay, va a ser un melodrama. Pues mira, la voy a ¿Cómo suspir? se le ocurrió
0: esto a Oscar Uriel, ¿Cómo,
2: ajá, ¿Cómo se le ocurrió esto a Oscar Uriel? ¿Quién le hizo tanto daño para que nos sugiriera claro. ver esto? Claro. Y no sabes qué maravilla, la acabé en un fin de semana. Bueno, no la acabé en un fin de semana, la acabé en un día. Son 10 capítulos de una hora. La verdad es que me gustó muchísimo. Esta, esta serie es producida por Margot Robbie y está basada en las memorias de Stephanie Land, que, bueno, las escribió en su libro, que fue un bestseller que se llama Made Hard Work, Low Pay and a Mother's Will. Eh, creo que hay muchas maneras de entenderla muchas maneras de interpretarla dependiendo de lo que tú decidas ver, ¿no? Puedes verla desde la parte del consumismo, desde la parte de los ricos contra los pobres desde lo que hace una mamá por su hijo desde el abuso psicológico, creo que hay, tiene muchas cosas muy interesantes para mí, no sé si es por el momento de mi vida pero es la dificultad de una madre joven de salir de una relación tóxica y salir adelante para darle lo mejor que pueda a su hija no por la relación tóxica, sino por lo que, lo que estás dispuesto a hacer por los hijos entonces, es un tema muy fuerte, muy muy bien representado y estoy muy contenta de sí haberla visto completa porque si hubiera visto los primeros cuatro o cinco capítulos hubiera dicho ah bueno hasta aquí va bien pero sí. da unos giros de tuerca que dices wow sí tenía que seguirla viendo Oscar Uriel muchas gracias por tu proponerla a ti qué te pareció
0: Mira, más que eh, las aventuras o desventuras de una mujer eh, quien tiene una necesidad económica no este real no uh -huh. y urgente eh, y quien tiene que trabajar en las labores domésticas ayudando a personajes muy excéntricos ¿no? en las <risas> esta, esta serie va de la violencia doméstica y es, y es algo que, que es tremendo porque es esta violencia más psicológica que física porque el, el, el problema que siempre tuvo ella es que no podía demandar al marido y no lo podía acusar porque ella no estaba golpeada físicamente pero realmente estaba en una relación por demás tóxica, donde el marido abusaba de ella todo el tiempo. Eh, eh, otra cosa bien interesante de la historia es que los villanos no están cargados de, de estas cosas innecesarias, de ruido, entonces se acercan más a un personaje real, ¿sabes?, que, que conoces, a, este, a estos personajes como de cuento de hadas, ¿no? Y eso es... El un malo momento, de Malolandia. El malo de Malolandia, el capitán Garfio, por ejemplo, porque eh, eh, suele pasar mucho en el melodrama, y, pero los norteamericanos lo no, tienen bien entendido, porque nosotros tenemos una cultura sentimental distinta, gracias uh -huh. a las novelas, ¿no? Con las que este, pues, ha, se ha educado la sociedad mexicana. Entonces, eh, lo, llevan el, el, el género de una manera muy elegante, tiene, eh, tiene también un timing muy distinto a las últimas series, que yo no estaba tan contento de lo que estaba viendo en Netflix, que uh -huh. era cortea, cortea, aparecían videos de MTV. Y Pero aquí esta es producida
2: no, por Warner, ¿no, Oscar?
0: Sí, aquí se llevan su tiempo, ¿no? Tienen, eh, el desarrollo de personajes es muy claro. Eh, ella está fantástica, Increíble. ella me encanta, me encanta de siempre. Ella, estuvo, ella es la protagonista de Mi Año con Salinger, donde también está muy bien. Ella y de un
2: videojuego, Oscar, también en un videojuego ella fue la protagonista de Death Stranding, ¿Cómo? ella
0: se prestó. caracteriza a Anne Ranking en la miniserie de Bob Fosse. Imagínate el compromiso que, que tuvo en ese momento de trabajar con, estas, este, con esos actorazos como Sam Rockwell y Michelle Williams. Y luego la relación la relación que tiene con el personaje que es su madre, que es su madre en la vida real, que es Andy McDowell, que qué buena actriz se ha hecho, la verdad, mm. este pues es muy entrañable. Entonces, no es que hayamos ido a terapia, amigos, pero recomendamos... Las dos, tre, las tres cosas este, en este live, ¿no?
2: Sí, estamos de muy buen humor, Oscar. ¿Quién nos hizo tanto daño para estar de tan buen ¿Quién humor?
0: ¿Quién nos hizo tanto daño para estar tan de buenas? Oye, vamos con las frases de la semana, ahí te voy yo.
2: Espera, ah, espera, nada más, vamos yo... con los comentarios, ¿no? De ah, las cosas a ver, por limpiar. Vas,
0: vas, vas, vas. Antes de que
2: se nos pasen, que se nos olvidan, a ver, déjame aquí. Eh, graciera. Graciela Reina dice que muy buena, lo que algunas personas viven en la vida real. Alberto dice muy buena, Cecilia dice triste, C. Cecilia dice muy interesante, Lore Valle dice excelente, Angie dice me encantó, muy este, cosió, dice muy bonita, eh, Juan dice que no le gustó tanto. Otra cosa, nada más, a Oscar antes de ir a las frases. Hay una parte en mí que sí decía, mana, estás en la gloria, porque en México todos esos procesos logal, legales y ayudas que ella tenía aquí en México no sería lo mismo.
0: Pero bueno, ya nada más quería comentar eso. O sea, Exacto. No, pero te, es un punto bien interesante porque sí. aquí qué programas realmente y cada vez recortan más.
2: Las viviendas que les dan. Yo decía eso cualquiera,
0: pero bueno. Exacto. Bueno, este, las frases célebres, traje tres, nada más y nada menos, pero me voy súper rápido Es Diego Luna, obviamente el personaje de este live, ahí te va Dice el primero, todos tus actos afectan a todas las personas, personas que ni siquiera conoces Entonces tenemos que vivir con responsabilidad, tenemos que vivir sabiendo que no somos los únicos aquí Y que siempre estás afectando a alguien más y nos queda claro que esto lo dijo Diego Luna, porque, por ejemplo, ahora que recibió el premio Platino decía, no es posible que somos un grupo de países que hablamos el mismo idioma y estamos tan separados, ¿sabes? Sí. Uh -huh. y, y es hora de que realmente nos pongamos de acuerdo para que nuestras historias sean universales, ¿no? Uh -huh. sí, sí tiene que haber unión también en eso. Luego... Creo que el cine debería plantear preguntas, no dar respuestas. Estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que el cine debería desafiar a las personas a reflexionar, debatir y llegar por sí mismas a una respuesta que les convenga. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno. Y ya para finalizar, y conociendo al señor Diego Luna, y se la dedico con todo el cariño, dice, cuando crecía en el teatro, todas estas chicas increíbles me contaban sobre el tipo que les rompió el corazón en alguna ocasión. Yo siempre quise ser ese tipo.
2: <risa> ¡Qué bonito! Esa está muy bonita. Yo te tengo dos. Eh, right. Bueno, tres, pero uno no me gusta tanto. Dice, usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Usted crea y entonces verá. Esa es del orfanato.
0: Ay, ese es un peliculón loco, ¿eh?
2: Es una joya. Y ahora tengo joya. una muy dura y muy corta de La Vida es Bella que dice... El silencio es el grito más fuerte. La Vida es Bella es otro peliculón, no desgarrador.
0: Oye, este, tenemos muchísimas sorpresas, amigos. Les vamos a dar un adelanto. Hay una entrevista con el señor Eugenio Derbez a propósito de Acapulco... ...de esta serie que ha sido un trancazo en Apple TV... ...pero tenemos entrevistas con todo el reparto de Doom para ustedes... Las vamos a pasar en dos partes. La primera parte es el señor Jason Momoa, Estelán Escarjar, Javier Bardem y Josh Brolin, Nada más y nada menos. Y luego ya después les decimos quiénes están en la segunda.
2: Perfecto, pues ahora sí que se nos acabó el tiempo, mi querido Oscar, pero recuerden que nos pueden ver todos los miércoles aquí en live, en vivo y en directo solamente para ustedes. Y si quieren, también nos pueden escuchar en formato podcast. Este, ahí nos pueden encontrar también si van de repente en el coche o saliendo o están haciendo el quehacer y quieren enterarse de qué pueden ver el fin de semana. Nos pueden escuchar también en podcast.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Muchísimas gracias amigos por sintonizar y la próxima semana les prometemos que les traemos muchísimas sorpresas más. Y más odio. <ríe>